0: Giesinger Bergfest. nämlich blau Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, Episode Nummer 18 des Löwenstammtisches. Wir sind wieder da und wir sind schon wieder in einer sehr, sehr speziellen Runde da. Ähm, Folge 17 waren wir ja im, im Giesinger-Breu. Und äh, hatten Live-Publikum und heute sitzen wir versprenkelt und äh, Alex, ich glaube, räumlich war ich dir noch nie so nah wie, wie jetzt, obwohl wir nicht im selben Raum und auch nicht im selben Ort sind, aber ich habe mich in deine Heimatregion begeben.
1: Hättest schon vorbeischauen können bei mir im Passau, so weit wäre es nicht gewesen.
0: Du, ich sag dir eines, ähm, der Rückweg am Freitag könnte sogar so sein, dass wir über Passau fahren. Ich würde mich dann nochmal bei dir melden.
1: Da schau her, ja, sehr gerne. Also vielleicht kurz
0: zur Erklärung. Aber man muss
1: sagen, ich muss dazu sagen, Freitagabend spielt Schalding, da muss ich nochmal abends in die Arbeit. Aber auf einen Kaffee oder ein Bier geht es sich bestimmt aus.
0: Vielleicht kurz zur Erklärung, ich weile gerade mit der Clique in einem Ferienhäuschen im schönen bayerischen Wald, gar nicht so extrem weit weg von Passau, es ist sehr, sehr schön und Alex... Ich bin ja auch so ehrlich, wenn ich in, in, in fremde Gefilde reise, dann schaue ich mir auch äh, natürlich ähm, stammtischmäßig aus der Wichtigkeit der Position haben. Äh, heraus gucke ich natürlich das äh, lokale Bier an. Äh, was hältst du persönlich von Hackelberg-Urhell aus Passau?
1: Ja, äh, du darfst jetzt dreimal raten, was ich gerade in meinen wunderschönen Giesinger Bergfest-Krug äh, eingefüllt habe. Aha. Ja, ja ich, ich wohne in Hackelberg. Von dem her... Ähm ja, ist ja ist ja schon oberste Bürgerpflicht, Hackelberger Bier zu trinken. Das ich ist wirklich sehr zu empfehlen. Also dann, ich mag es ganz gern.
0: Cool, dann habe ich ja alles richtig gemacht. Dann Prost. Prost. Und wer sich jetzt fragt, wo die Anja ist, ja, die ist nochmal ganz woanders. Wir, wir versuchen, die Leitung nach Mailand aufzubauen. Von von diesem wunderschönen Örtchen in Italien will sich die Anja noch einklinken. Da habe ich aber gehört, es sind 38 Grad und Anja ist ordentlich am schwitzen und ist auf dem Weg in ihr... Ja, Außenstudio, möchte ich sagen, in, in ich sag, Mailand.
1: Mailand Mailand oder Heidmühle, Hauptsache Giesinger Bergfest, oder? Oh,
0: sehr schön. Ist ich das schon sagen. der Folgentitel? Vielleicht. Schauen wir oder mal.
1: 60 60 München International.
0: Oh ja, die Bergfest international. Also für, für mich ist das hier für mich ist das hier auch quasi ja schon ein Auswärtsspiel. Also wir gucken, ob die Anja sich noch einklinken kann, aber wir sind da sehr sehr guter Dinge. Äh, dennoch wollen wir so kurz vor dem äh, Saisonstart äh, natürlich in den Löwenkosmos blicken und der Alex ist ja der einzige von von diesem Bergfest-Trio hier, der momentan noch im Arbeitsmodus ist. Äh, deswegen hat und ja er, das er, ist er noch heute wieder. <lacht> ja oder wieder. Äh, stimmt, du bist frisch aus Kreta wieder zurück. Du hast dich ja nach dem Live Bergfest direkt verabschiedet. Also, du siehst sehr, sehr erholt aus, mein Guter. Das macht einen ja, äh, gibt, mir ein, gibt mir ein gutes Gefühl. Ich bin gerade dabei in der zweiten Woche der Erholung. und äh, Aber ganz ohne Bergfest und ganz ohne Löwen kann man nicht durchs Leben gehen. Und äh, deswegen könnte es sein, dass der Alex heute ein bisschen mehr die Moderatorenrolle übernimmt, weil der den Komplettüberblick hat. Ähm, aber wir haben ja doch ein bisschen was zu besprechen. Mit was steigen wir ein, Alex? Mit was wollen wir, wollen wir anfangen? Es gibt einiges zu besprechen.
1: Ja, ich steige mit einem Roland-Kaiser-Zitat ein. Ich glaube, es geht schon wieder los. Es ist äh, Saisonstart und irgendwie, also zumindest fühlt es bei mir so an, kommt das alles ein bisschen schnell. Also mhm. mein persönlicher Eindruck ist das. Wahrscheinlich auch, weil ich die EM relativ intensiv verfolgt habe und dadurch es eigentlich keine fußballfreie Zeit gab in diesem Sommer. Ähm, deswegen bin ich fast ein bisschen überrumpelt, dass es jetzt am Samstag schon losgeht. Aber natürlich, äh, sobald der Ball rollt, ähm, wird die Vorfreude und die Euphorie da sein. Da bei mir ist auch so. Viel. Auch
0: du, ich denke mir auch, früher war doch mehr Vorbereitung, oder? Ja, irgendwie schon. Also es ging jetzt wirklich, es, ist, äh, ähm, es ging sehr schnell. Vielleicht liegt es aber auch daran so ein bisschen, äh, dass jetzt äh, 60 über TV ja auch wirklich jedes Testspiel zeigt. Das ist früher, glaube ich, ein bisschen, hat es gezogen, weil du von vielen ähm, Testspielen halt mal einen Live-Ticker vielleicht hattest oder halt dann in der Zeitung das Ergebnis hattest. Jetzt kannst du wirklich alles sehen. Ähm, ich muss auch sagen, ich finde diesen Service sehr, sehr schön von, äh, von Münchens großer Liebe, ähm, dass man da dabei sein kann. Ähm, vielleicht macht das Ganze so ein bisschen intensiver oder so kurzweiliger diese Vorbereitung, aber ein sehr, sehr schöner Service und der Vorteil für uns, wir können ja wirklich, egal wo wir sitzen, wir können uns das angucken und uns ein Bild von dem machen, was sich da auf dem grünen Rasen tut und da gab es ja am letzten Wochenende die zwei Generalproben, die man sehr getrennt voneinander betrachten muss, wie ich finde, weil mhm. es einfach zwei komplett unterschiedliche Löwenmannschaften waren.
1: Ja, absolut, also ich glaube, wir lehnen uns nicht so weit aus dem Fenster, wenn äh, wir sagen, dass das Testspiel gegen Nürnberg die wirkliche Generalprobe war und wahrscheinlich auch die Startelf äh, im Spiel gegen Würzburg jetzt gezeigt hat. Könnte ich mir vorstellen. Zumindest hat es über weite Strecken sehr gut geklappt, auch wenn man 3 zu 2 verloren hat. Aber äh, die Leistung war über weite Strecken schon sehr gut.
0: Die war sehr ansprechend. Und äh, ich suche mir mal noch ganz kurz die... Aufstellung noch einmal heraus von diesem äh, Testspiel in Nürnberg, am Ende ja ein 3-2-Erfolg zu für Nürnberg, wobei man dann vielleicht dann so ein bisschen einschränken muss, wie ich finde, denn das äh, das Tor, das äh, Semi Belka, Belka hier verschuldet hat, das ziehen wir mal ab, das war ja. halt einfach, also dann, wenn man das wegnimmt, dieses un unglaubliche Geschenk, da hat er halt einfach mal kurzzeitig nicht nachgedacht, dann wäre es ein 2-2 und dann würde ja so jeder sagen, aha, der Löwe ist aber äh, ordentlich auf Kurs. Ähm, aber ich glaube, mit der Formation, die wir dort gesehen haben, vor allem auch personell, ähm, da ja. sind wir ganz, ganz nah an dem dran, was wir ähm, beim Spiel gegen die Würzburger Kickers erwarten können. Und ich muss auch ganz deutlich sagen, das, was wir dort gesehen haben, klammern wir das Ergebnis einfach mal aus, über, über weite Strecken dieser Partie, das war sehr, sehr ansprechend. Vor allem die ersten 20 war, Minuten.
1: Ja, vor allem offensiv war das extrem beeindruckend. Wer da, wie auch schon in den letzten Testspielen extrem herausgestochen ist, war Mervé Biancardi, der extrem wertvoll werden kann. Der ist torgefährlich, der der ist kreativ, der hat ähm, die Schnelligkeit, also der ist äh, Wahnsinn, gerade äh, beim, beim 2 zu 3 dann, also beim Anschlusstreffer kurz vor Schluss, äh, überragend lässt er 3 aussteigen, hat dann den Blick zur Mitte, hat immer den Kopf oben, also der sprüht vor, vor Spielfreude und vor Selbstbewusstsein und der wird extrem wichtig werden. Und du hast es gerade an, angesprochen, also ähm, das System, es hat sich ja in den Spielen davor auch schon abgezeichnet, wird wohl das 4-1-3-2 werden mit Bekahir und Salga natürlich in der, in der Innenverteidigung. Da ist interessant zu beobachten, wie unterschiedlich die ihre Position interpretieren. Also Stefan Salga ist der, der klassische Absicherer, der klassische Fels in der Brandung, der Semi Bekahir so also ein bisschen den Rücken frei hält. Äh, Belkahir mm. hier oft äh, hat man letzte Saison ja auch schon oft gesehen mit dem Weg durch die Mitte also der geht ins Dribbling der traut sich was schafft dadurch äh, Räume anspielstationen äh, der kann noch also der kann uns sehr viel Freude bereiten Semi Belkahir. hier ist ja lange unterm Radar gelaufen, aber äh, was er jetzt in der Vorbereitung zeigt klammern wir seinen Bock mal aus äh, ist es schon ja vielversprechend absolut
0: Stichwort Selbstvertrauen. Das ist, glaube ich, das ganz, ganz große Thema. Und du hast die beiden absoluten Protagonisten in Sachen Selbstvertrauen hervorgehoben. Also ein ein, ein Mervé Biancardi, der, der war ja letztes Jahr schon selbstbewusst, auch obwohl seiner Torflaute, die er ja mal hatte. Aber er hat immer für Unruhe gesorgt. Er war immer mannschaftsdienlich. Er hat... Äh, <lacht> auf gut Deutsch gesagt, immer mal wieder Eier gezeigt, hat auch mal Mut bewiesen. Und dieses Tor gegen Nürnberg, wenn ich mal ganz ehrlich bin, das war schon Zucker, weil, also mal abgesehen davon, dass du schnell schalten musst, aber einfach auch zu sagen, so, die nehme ich jetzt mal so halb Vollspann, halb Außenrist, da gehört auch extrem Selbstvertrauen hin, dazu. Und äh, bei semipel hier fällt mir auf, der, ja, der ist ja immer noch saumäßig jung. Was der jetzt ja. in diesem letzten halben, dreiviertel Jahr, wo er halt dann auch ins kalte Wasser geworfen wurde und jetzt der, also der ist mittlerweile eigentlich nicht mehr wegzudenken und er ist ein junger Spieler, der wird mal Böcke schießen. Ja, aber das ist ein Lernprozess, aber wenn du dem das Vertrauen gibst, dann zahlt er es dir auch zurück und das tut er mittlerweile in einer ja doch auch beeindruckenden Regelmäßigkeit. Lange Zeit in der Vorbereitung sah es ja so aus, dass wir vielleicht den Löwen in einer Dreierkette sehen. Davon ist ja. man jetzt abgerückt und äh, da kommen wir zu dem nächsten für mich großen Gewinner der Vorbereitung. Und das ist Janik Deichmann, weil äh, der seine Vielseitigkeit unter Beweis gestellt hat, auch ein wenig seine, wie soll ich jetzt sagen, Selbstlosigkeit zu sagen, ich helfe der Mannschaft dort, wo sie mich braucht und das scheint momentan halt einfach rechts hinten zu sein und nicht rechts vorne oder rechtes Mittelfeld. Er macht das und er macht das dermaßen abgebrüht, als hätte er sonst noch nie irgendwas anderes gespielt. Also das ja. finde ich,
1: das, das ist für mich wirklich beeindruckend. Ja, und vor allem, er, er interpretiert diese Position sehr offensiv, sehr aktiv, sehr spielgestaltend. Ähm, der, ja, also du hast gesagt, der Gewinner der Vorbereitung, ich finde es nicht überraschend, dass, dass wir ihn wahrscheinlich in der Startelf sehen werden. Ich finde es nur überraschend, auf welcher Position wir ihn sehen werden. Ja.
0: Absolut. Und äh, eigentlich ist er jetzt so ein bisschen das Gegenstück jetzt zu, zu Philipp Steinhardt, weil auch er interpretiert ja die Außenverteidigerposition offensiv. Das heißt, der Druck, der von den Außenverteidiger kommt, der wird jetzt beidseitig größer, weil Marius Wilsch auch einer ist, der nach vorne geht, aber tendenziell ein, ein Tick defensiver ja ist, als, als ein Philipp Steinert. Das ist jetzt ein bisschen anders. Das Jetzt zu wissen, dass man hier einen Yannick einen Deichmann hat, der das spielen kann und sehr gut tut, gibt dir natürlich Sicherheit, ist aber natürlich auch gefährlich, du solltest natürlich nicht zu offensiv sein und da haben wir ja hinten dann doch auch mal das, den, das ein oder andere äh, Wackelchen gesehen, aber lass uns noch einmal kurz auf die Offensive gehen, bevor wir komplett auf die Defensive gehen. Aber genau, äh, wenn ich kurz einordne, ja.
1: Flo, äh, es war eben genau gegen Nürnberg das zu beobachten, dass halt ähm, du das ist äh, das große Manko momentan noch, viel zu leicht die Ordnung verlierst im Rückwärtsgang. Also Nürnberg hat äh, zweimal schnell umgeschaltet und dann war es beim, beim 1 zu 1 so, dass äh, ein Spieler hinterläuft von Nürnberg und dann verliert die die Hintermannschaft auf der, auf der linken Abwehrseite war es komplett die Ordnung. Plötzlich stimmt die Zuordnung nicht mehr, da stehen äh, Du bist eigentlich nominell in der Überzahl in der Rückwärtsbewegung, aber hast keine keine Zuordnung mehr und dann ja fällt halt das Tor. Und beim äh, 2 zu 1 für Nürnberg war es auch so, ähm, da war die Rückwärtsbewegung einfach viel zu behäbig. Wenn du so hoch stehst, musst du viel schneller bei Ballverlust nach hinten umschalten äh, und dann reicht ein Ball über die Kette und äh, der Nürnberger läuft alleine aufs Tor zu. Und das ist das große Manko und das ähm, stimmt mich auch vor dem Spiel gegen Würzburg noch ein bisschen, ja, skeptisch, mulmig, ähm, weil ja du 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 bist halt immer ja läufst immer
0: Gefahr, dass es äh, am Ende in die Hose geht. Ja, man könnte sagen vorne hui und hinten noch einen Tick zu viel Pfui. Es ist ja, ja es ist ja nicht alles schlecht, aber es ist eine gewisse Anfälligkeit einfach noch zu sehen. Äh, also da ist auf alles. Brauchst Fälle, die Balance halt. Genau, Stichwort Balance und äh, aber ich da bin ich schon äh, relativ zuversichtlich, dass man das in dieser Woche noch hinbekommt. Äh, vielleicht äh, noch einen kleinen Blick zu, zu unserem, ja, zu unserer Kurzzeit Nummer 1, möchte ich sagen äh, zum <lacht> Kollegen Kretschmar im Tor. Äh, ich finde, ähm, dass man bei beim eins zu eins die Abstimmungsprobleme nochmal gesehen hat. Da muss vielleicht nochmal mal das äh, bisschen ein, ein entscheidenderes rausgehen kommen. Vielleicht auch mal ein äh, Klar, eine klare Ansage, ich nehme den oder so. Na, aber auch das macht er jetzt hier im Testspiel, dann macht das halt in der Liga nicht. Aber ein, einem Tom Kretschmer sieht man seine eigentliche Unerfahrenheit auf diesem Niveau eigentlich nicht wirklich an. Ähm, sehr, sehr spannend. Nee, der, also,
1: sch der scheißt sich nichts.
0: Ja. <lacht> das, ist, so das ist sehr schön. Und weil wir gerade von Gewinner gesprochen haben ähm, in der Löwen äh, müssen wir auch noch einen weiteren nennen. Von, auf den wir uns grundsätzlich ja schon gefreut haben, dass er aber jetzt schon sich eigentlich in Anführungszeichen unverzichtbar macht, ist dann doch ein bisschen, vielleicht ein bisschen überraschend, vor allem in der Art und Weise. Und da ist die Rede von Marcel Bär. Wir spielen ja, also es ist nur eine leichte Systemveränderung zur, zur neuen Saison. Wir kannten das 4-1-4-1. Und jetzt haben wir ein 4-1-3-2, Vier, vier eins, drei, zwei. So, jetzt haben wir's. Und das heißt, wir haben jetzt einen, eine echte hängende Spitze und die ist Marcel Bär. Und du merkst, wie dieses Offensivspiel der Löwen plötzlich ja an Unausrechenbarkeit und Flexibilität nochmal gewonnen hat. Und äh, äh, die fünf, die wir jetzt gesehen haben, Biancardi, Neudecker, Talik, Mölders, Beer. Das ist schon, ich, ich möchte mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber das klingt schon nach äh, äh, Third Division Finest.
1: Ja, also die Kombination ist Wahnsinn. Und du hast auch ähm, dadurch ja ein bisschen eine neue Position für Richard Neudecker. Der war ja letzte Saison der, der klassische Zehner, manchmal auch die hängende Spitze, so die verkappte hängende Spitze. Mittlerweile ist er eher so der Achter, der, der sich ein bisschen weiter nach hinten orientiert, aber dadurch noch viel, viel mehr das Spiel an sich ziehen kann. Ähm, finde ich find ich ganz interessant, also das äh, wird wird interessant zu beobachten. Über Richard Neudecker hat man über, in der Vorbereitung gar nicht so sehr gesprochen, der lief so, meiner Meinung nach ein bisschen unterm Radar, aber der ist jetzt wirklich der, der Strippenzieher im Mittelfeld. War ja letzte Saison schon, aber jetzt noch
0: noch mehr. Er ist halt gefühlt jetzt so eine kleine Halbposition nach hinten äh, gerückt, kann genau. aber natürlich dann äh, seine jetzt zwei zentralen Vordermänner ja eigentlich gut, vielleicht sogar noch ein Tick besser einsetzen, weil es ist noch nicht nur ein Mölders vorne in der Mitte, sondern es ist ein Marcel Berda. Und ja, dann hast du halt auch einen 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 Erik Tallig, der es glaube ich jetzt auch nochmal wissen möchte. Der hat ein Jahr jetzt gehabt zum Zurechtfinden in München, hat das über weite Strecken sehr, sehr ordentlich gemacht, hatte aber eben auch einige Spiele, wo man gesagt hat, hm, das kann er besser. Ich bin weit davon entfernt zu sagen, ja. er hat eine, schle eine schlechte Saison gespielt. Überhaupt nicht. Aber es war eine Ankommenssaison. Jetzt muss er nur den nächsten Step machen. Und ich habe bei ihm auch so das Gefühl, der kommt jetzt. Aber schauen wir mal. Ja. Aber die Kombination ist sehr, sehr interessant. Auf jeden Fall.
1: Seine Körpersprache, Taliks Körpersprache ist sehr interessant gewesen gegen Nürnberg, finde ich. Er war mhm. sehr, ja, irgendwie präsenter vom Körper. Ich kann es gar nicht genau begründen, aber der Eindruck war irgendwie so, als wäre er körperlich hätte er vielleicht minimal noch zugelegt und auch,
0: dass er, ja, einfach sich mehr zutraut. Ist es vielleicht auch das, was du jetzt sagst, ähm, ich kenne die Mannschaft schon, die Mannschaft hat sich so gut wie nicht verändert. Du startest quasi in der fast selben Ausgangslage wie im letzten Jahr, hast eigentlich nur drei externe Neuzugänge, die dich, die, die, wo aber jeder einzelne quasi das bringt, was vielleicht letztes Jahr noch gefehlt hat. Das, und das merkst du ja auch als junger ja. Spieler. Aber du hast die Souveränität eines in Anführungszeichen alten Hasen, weil du den Laden jetzt schon kennst. Ja. Ähm, und wir, wir dürfen ja. immer nicht unterscheiden, das sind noch ganz, ganz, ganz junge Burschen. Und rechne mal zurück, als wie warst du mit 21... Okay, bei dir ist noch nicht so lange her, 21, <lacht> 22. Bei mir ist es schon eine Weile her, aber da ist man ja im Kopf eigentlich noch ein wirklich junges Burschei. Und äh, ja. da ist so ein Wohlfühlfaktor teilweise viel wichtiger als jetzt äh, die genau getaktete Trainingseinheit. Ja, da kommt sehr, sehr viel aus aus der Birne. Und ja. äh, ich glaube, das dass... Merkst du auch, das, das
1: merkst du auch bei Semih hier finde ich. Äh, das ist äh, genau das gleiche Beispiel. Bei semi hier merkst du auch, wenn er den Rückhalt hat äh, vom Trainer. Das ist so ein klassischer Trainerspieler, Semih hier der braucht den Rückhalt von der Bank. Und Michael Kölner hat ihn ja schon ja, lange begleitet jetzt. Äh, hier ist ein guter Freund seines Sohnes, seines Stiefsohnes ähm, und das, das merkst du ihm an. Und ich glaube, Erik Tallig ist auch so einer, mhm. der der braucht ähm, eine externe mentale Unterstützung. Der, kann, der hat nicht dieses intrinsische Selbstbewusstsein, wie vielleicht ein äh, Sascha Mölder oder so, sondern der braucht halt Bestätigung von außen und die bekommt er
0: von Michael Kölner. Das ist absolut richtig. Wenn wir über Gewinner reden, müssen wir auch über Verlierer reden, der Vorbereitung. Wobei Verlierer nicht immer das richtige Wort ist. Ähm blicken wir, gehen wir doch mal auf den Herren, den wir am Wochenende krankheitsbedingt nicht gesehen haben. Das ist Stefan Lex. Wir haben ja nach der vergangenen Saison schon ein bisschen drüber geredet, dass, dass er so ein bisschen derjenige ist, der wohl mit der, der tiefsten Delle aus der Saison rausgegangen ist weil er einfach zu viele Chancen hat liegen lassen. Da muss man ihm jetzt vielleicht so ein bisschen noch zur Seite springen, weil er ja kein gelernter Stürmer ist. Er ist ein Offensivspieler, aber er ist kein gelernter Stürmer. Hat das aber kongenial mit Sascha Möllers lange Zeit sehr, sehr gut gemacht und hat auch da aber auch mehr als Vorlagengeber brilliert. Nur die Anzahl an Chancen, die er hatte, ja, das, das ist das große Manko. Und jetzt hat Stefan Lex zwei Probleme. Er war krank und konnte sich nicht noch weiter zeigen. Und zweitens hast du plötzlich einen Marcel Bär, der halt funktioniert und auch trifft. Das muss er natürlich ja. auch erst in der Liga zeigen. Aber das sind natürlich zwei Probleme. Für das eine kann er nichts. Und das andere ist gut für den Verein, aber auch Pech ein bisschen für Stefan Lex. Aber er ist jetzt in der Herausfordererrolle angekommen.
1: Ja, ich bin gespannt, wie er die annimmt. Also charakterlich ist Stefan Lex, da, da habe ich überhaupt keine Sorgen. Einwandfrei. Aber natürlich, wenn du als... Ja gestandener Bundesligaspieler und ich glaube, als solches, als solches sieht er sich, ähm, auf der Bank sitzt, ähm, wird es natürlich irgendwann schwierig, mental auch. Aber Weil andererseits muss man natürlich sagen, wenn Stefan Lex fit ist, ist er eine brutale Alternative, wenn du den in der, in der 70. und 75. Minute von der Bank bringen kannst, ähm, der kann dir das Spiel schon nochmal richtig auf den Kopf stellen.
0: Definitiv. Und wir haben einen Stefan Lex, der hatte ja am Anfang auch Probleme bei 60 anzukommen. Da hat er sich eindeutig zu sehr unter Druck gesetzt, weil er seinem Herzensverein sofort helfen wollte und halt einfach verkrampft ist. Und das hast du gesehen. Aber äh, da hat es vor allem ein Michael Kölner verstanden, den umzudrehen und äh, ja. ihm quasi die oder beim Knotenlösen zu helfen. Also warum sollte das nicht wieder funktionieren? Und äh, vielleicht ist diese Situation vielleicht auch mal gar nicht mal so falsch um da neue Reizpunkte ja. zu setzen, weil es es wird den den, den Lexi definitiv wurmen. Also da glaube ich, Natürlich, beißt die ja. Maus keinen Faden ab. Also spannend, was da passiert. Und der zweite Verlierer, für den aktuell in der Löwenmannschaft, zumindest in der Stammelf, kein Platz ist und über den viel geredet wurde in den vergangenen Wochen, ist Dennis Dressel. Und ich muss ja. ich muss auch ganz ehrlich sagen, er drängt sich nicht auf.
1: Nee, im Gegenteil. Also es ist echt eine, eine bittere Entwicklung. Die er genommen hat in den letzten Wochen. Er hat natürlich auch das Problem, dass äh, ja, dass du mit, mit Quirin Moll halt einen Sechser hast, der da eigentlich unersetzbar ist. Und Gott da sei momentan, Dank wieder fit ist, weil er ist, ein Gott echter sei Dank fit ist. ist. Er ist ein echter ja. Sechser. Ein richtiger Sechser. Und du brauchst in dieser Formation brauchst du einen defensiven Sechser. Du brauchst einen, der der absichert. Und äh, Quirin Moll ist ja da fast schon in manchen Situationen äh, verkappter dritter Innenverteidiger. Ähm, und deswegen ja, wird es extrem schwer für Dennis Dressel, weil auch ein, ein Richard Neudecker wird da auf der 8 oder 10, wie, wie man es interpretieren will, seinen Platz nicht hergeben. Und da ist Dennis Dressel auch nicht der, der richtige Mann, glaube ich, für die Position. Ähm, es, wird, es wird extrem schwierig. Mir, mir tut das fast schon leid für ihn, weil ich glaube, Dennis ist ein, ein feiner Mensch. Also ich glaube, dass der auch, was die ganze Wechselposse angeht, gar nicht mal so viel dafür kann. Da wird, glaube ich, auch viel über den Berater laufen und so. Ähm, aber ja, die Entwicklung ist natürlich sehr, sehr bitter.
0: Ja, ich glaube auch, auch Dennis Sessel ist ja noch ein junger Mensch und dass der natürlich den Wirbel schon noch mitbekommen hat und wir haben gesagt, charakterlich wird es wird's daran nicht scheitern. Und da bin ich auch weiterhin der festen Überzeugung. Ich denk, ich habe nur gedacht, dass er vielleicht schon gefestigter ist, dass das mehr an ihm abprallt. Aber auch ja. dort haben wir... man darf, es ist ja nicht immer nur ein Faktor, der da, der da einfließt. Da hängt ja viel mehr dran. Und jetzt sind wir bei dem Thema... Natürlich wird er sich Gedanken gemacht haben über Darmstadt, weil ob du zweite Liga oder dritte Liga spielst, ist ein Unterschied. Es ist auch eine, wäre auch eine räumliche Veränderung gewesen. Dann wirst du natürlich, du wirst zwar vom Verein versucht, ja, da wird schon geguckt, dass du abgeschirmt wirst und halt nicht so viel Medienrummel mitbekommst, aber ganz spurlos geht's halt nicht vorbei. Du die Diskussionen kriegst damit. Ja. Und dass dann unterbewusst so ein bisschen die Beine schwer werden oder die Unsicherheit kommt. Vielleicht auch dies, das eigene Hinterfragen nochmal. Das es vor allem in jungen Jahren fast ja noch normal ja. ich sage mal wenn ich 30 Jahre alt bin und schon meine 10 Profi-Jahre habe dann weiß ich was ich kann aber ja. äh, bei Dennis Dressel ist es halt immer noch so das ist immer noch ein äh, der der start einer einer karriere einer hoffentlich großen karriere äh, der vertrag läuft aus ähm, das wird dann der erste große wechsel oder der, der erste große vertrag also egal wo er ist weil sollte er bei 60 bleiben Wäre auch verständlich, dann sollen da auch die Bezüge angehoben werden. Dann geht es um eine festgelegte Ablösesumme. Ähm, ja. Die nächste Entscheidung ist richtungsweisend, auch in diesem Alter schon. Und dass das ja. nicht äh, spurlos äh, an einem vorbeigeht, ist klar. Es wird sehr, sehr interessant zu sein. Es, vor allem in den ersten, sage ich mal, fünf Spielen, wie sich das entwickelt. Weil wenn was nicht funktioniert, wird ein Michael Kölner auch die Mannschaft mal umstellen. Wenn das allerdings dieses Konstrukt, was wir in Nürnberg gesehen haben, so funktioniert wie über weite Strecken der Partie vor allem offensiv, ja dann bleibt Dennis für Dennis Dressel vorerst zumindest nur ähm, die Jokerrolle.
1: Wobei er diese Rolle ja kennt, also er war ja auch in der letzten Saison nicht nicht immer gesetzt. Von dem her, ähm, ich glaube, dass er da eher dran wachsen wird an der Situation, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Ist vielleicht auch ein bisschen der Wunsch, der Vater des Gedankens, aber ähm, für so einen jungen Spieler, du brauchst solche Rückschläge, um zu wachsen. Ja. Äh, es kann nicht immer nur, nur bergauf gehen. Und das wird Dennis Stressel damit vielleicht lernen und damit ähm, ja,
0: gestärkt aus dieser ganzen Situation hervorgehen. Hoffen wir es. Schauen wir noch mal ganz kurz auf die Bank, die wir in Nürnberg gesehen haben. Das waren Niki Lang, Dennis Dressel, Kevin Goden, Lorenz Knöferl und Keanu Staude. Im Normalfall eben noch ein Stefan Lex dazu. Also da ist Qualität und auf Marius der Bank. Wilsch. Und Marius Wilsch. In Daniel, Hamer, Wein. Daniel Wein. Also da fehlen auch noch ein paar, aber auch ohne diese ist das schon eine, eine Ersatzbank, mit der man arbeiten kann.
1: Ja. Und das ist halt der große Unterschied zur letzten Saison. Du kannst jetzt richtig nachlegen, wenn alle fit sind. Äh, da, da gibt es halt dann offensiven Möglichkeiten. Es gibt auf den Außenpositionen Möglichkeiten in der Innenverteidigung. Also da wird dann, gut, jetzt heute ist ja die Entscheidung gekommen, dass 20 Spieler im Kader, im Spieltagskader sein dürfen in der dritten Liga, aber wenn du jetzt mit einem 18er Kader reingehen hättest müssen in diese Saison, dann hättest du schon fast ein Luxusproblem gehabt. Mhm. Ähm, wenn, wenn alle fit sind, natürlich. Aber ich sag mal so, wir hatten also letztes das, Jahr noch vergleichsweise
0: Glück. Also man darf jetzt die ja. letzte Saison nicht ja. unbedingt als Maßstab ansetzen, ähm, sondern du musst immer sagen, du wirst immer zwei, drei Leute haben, die zumindest mal im Training pausieren oder die zumindest mal für ein Spiel ausfallen, wegen einer Prellung, wegen einer leichten Zerrung, Muskelfaser das mal zwei, drei Wochen, alles ja. möglich. Ähm, da, da sind wir ja letztes Jahr einigermaßen verschont geblieben. Hinten raus war es dann die Kraft, weil die Breite nicht da war war aber ja, genau. auch natürlich auch eine eng getaktete Saison. Dieses Jahr sollte, wenn alles normal läuft, sie in einem normalen Rahmen ablaufen. Ähm, und dann eben diesen Kader zu sehen. Ja, also sagen wir mal so, von der, von der Manpower schaut das doch mehr als ordentlich aus.
1: Was mir, die einzige Position, die mir halt Sorgen macht, ist immer noch äh, die von dem Mann, her, der hier hinter mir hängt. <lacht> äh sitzt wie du äh, im Herrgottswinkel sozusagen. Also hinter mir sitzt äh, hängt der Seitfallziehende Sascha Mölders äh, von unseren Freunden von Hands of God. Und wenn der mal ausfällt, dann wird es halt schwierig, weil du hast eben keinen klassischen Mittelstürmerersatz. Ja, Lorenz Knöferl, aber ja. Da, also da habe ich ein bisschen bammeln. Mein Sascha Mölders ist fit wie eh und je, aber ähm, ist natürlich auch nicht davor gefeit, mit seinen. Wie alt ist er, 38 jetzt? Ähm, mit seinen 38 Jahren halt mal auszufallen, ein paar Wochen. Und äh, dann musst du improvisieren.
0: Dann musst du improvisieren, aber das kann auch die große Chance werden für jemanden wie einen Ach ja, äh, Tim oder so. Linsbichler. Ah, den dürfen wir nicht vergessen. Ja, den <lacht> man nicht vergessen. Der <lacht> ist aber immer noch nicht so ganz bei uns im Kopf angekommen. Sorry, Tim, wenn du hier reinhörst. Meinen wir nicht böse, aber du hast jetzt gerade erstmal dein erstes Testspiel für 60 gemacht, hast vom Punkt getroffen, äh, wird ihm gut getan haben. Ähm, das ist ja eigentlich ein verkappter vierter Neuzugang, wenn man es jetzt mal ganz genau ja. nimmt. Und ja. äh, äh, da ist noch ein bisschen Aufbauarbeit, glaube ich, immer noch zu leisten, aber ähm, ja, das wird spannend. Da können wir noch nicht so wirklich dafür zu sagen, weil dieses eine Testspiel, jetzt der zweiten Elf, sage ich jetzt mal, äh, gegen äh, gegen Aalen, ja, da hat's, äh, haben sich jetzt in der Breite leider nicht so die Leute aufdrängen können. Sie haben sich ein bisschen zeigen können, dass man mal sieht, die gibt's auch, um es mal doof auszudrücken. Aber Mal, jetzt warten wir mal ab. Wir, wir, wir gehen mal vom Besten ja. aus. Äh, das ist auch untypisch für 60, aber mittlerweile ist es so, dass wir ja durchaus auch mal positiv denken können. Haben wir ja in der letzten Folge ja. im, im Giesinger Werker ja schon mal drüber gesprochen, dass das irgendwie noch intravenös und antrainiert ist, dass es immer so das latent-pessimistische ist, was der Löwe hat. Aber äh, ja, man muss ein bisschen davon loskommen.
1: Aber das ist auch so ein Punkt. Äh, ich glaube, auch daran liegt ähm, warum man emotional noch gar nicht so auf der Höhe ist kurz vor Saisonstart, weil einfach in den letzten Wochen äh, es nichts gab im und, und um den Verein, worüber man sich ein bisschen aufregen konnte oder woran man sich reiben konnte. Weil es war ja immer so, dass du kurz vor knapp noch immer nicht den endgültigen Kader hattest. Man wusste nicht, geht noch wer, kommt noch wer. Und eigentlich stand ja kurz nach Saisonende gefühlt schon fest, wie die nächste Saison aussehen wird. Ja. Und ich glaube, deswegen ist man immer noch so ein bisschen in der, im Sommermodus, im Urlaubsmodus, im emotionalen Urlaubsmodus. Aber ja, das kommt dann schon. Am Samstag äh, 14 Uhr sind wir alle wieder on fire, glaube ich.
0: Und das Ganze auch noch im Free-TV nochmal der Hinweis. Also nicht nur die Magenta-Sport-Abonnenten, okay. sondern auch äh, alle anderen können äh, 60. Saisonauftakt gegen Würzburg sehen, der Bayerische Rundfunk überträgt. Also es gibt keine Ausreden. Ja, da kann man <lacht> und sollte man live dabei sein, wenn man mitreden möchte. Absolut. Du hast gerade gesagt, es gab wenig, wo man jetzt 60 im in den letzten Wochen äh, Vorwürfe hätte machen können oder oder meckern können oder sonst irgendwas. Ja, wenn was zum, wenn es was zu meckern gab, dann waren es Themen, wo 60 nicht unmittelbar etwas dafür konnte. Und ja. da reden wir äh, um die Zuschauerzahl. Die gute Nachricht ist, Tja. es dürfen Zuschauer rein. Äh, die etwas, wie soll ich sagen? Schwer nachvollziehbare Regelung von äh, Stehplätzen ist eine andere Geschichte. Ja, ähm, da äh, gibt es die Regelung eigentlich eine schon. Logik ich, ich habs
1: ich, ich verstehe es ehrlich, nee, ich verstehe das alles nicht. Also es sind bis zu 3.736 Fans zugelassen im Grünwalder Stadion am Samstag, was eine staatliche Anzahl ist, wenn man von null kommt. Aber ähm, es ist ja immer noch nicht final genehmigt. Oder habe ich da was was verpasst? Ich
0: muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe hier im Bayerischen Wald auch mangels äh, Handyempfang äh, noch nicht so viel mehr mitbekommen. Aber äh, ja, irgendwie ist es gefühlt immer noch nicht so hundertprozentig safe. Und ähm
1: also Wahrscheinlich kommt dann am Freitagnachmittag die Nachricht, äh, Westkurve doch geschlossen, nur 1500 erlaubt. Ah. Der, Verein macht das, der Verein macht das Beste draus, muss man einfach sagen. Dem sind da die Hände gebunden. Er vergibt jetzt so viele Tickets, wie er für, für richtig hält. Ähm, ja, und am Ende wird's, ja, ich jetzt, fand, äh, werden die Behörden entscheiden.
0: Ich finde die Idee, Aber, ehrlich gesagt, äh, mit der Nummerierung der Stehplätze als Option, dass du die Option hast zu sagen, okay, wir können das, äh, das Sitzplatzticket in Anführungszeichen der Westkurve verkaufen, um, dass du dich halt auf die Steinstufen setzt, da sitzt sowieso trotzdem keiner. Aber dass du so das einhalten ja. kannst, äh, das ist clever, das ist sinnvoll, ähm, da gibt es dann auch keine Ausreden, wenn sich dann da jemand doof verhält. Ja, dann hat er, auf gut Deutsch gesagt, verschissen. Aber ja, klar, äh, sehr da, sehr. also 60 macht das Beste draus. Ähm, gibt auch wenig Wasserstandsmeldungen ab, wo, viel, wo der ein oder andere vielleicht sagt, warum, ich möchte gern wissen, was los ist. Ja, aber was, was, was bringen dir Wasserstandsmeldungen und Vermutungen? Es ist, äh, Du brauchst eine klare Ansage. Und der Verein sagt, wir geben eine ja. klare Ansage, sobald wir eine klare Vorgabe haben. Ähm, ich bin auch immer ganz gerne dabei, was zu kritisieren. In dem Fall kann man das aber nicht tun, weil ich ich persönlich finde unter den Voraussetzungen macht es das das Bestmögliche.
1: Ja, ich finde es halt Wahnsinn, dass wir haben jetzt, wir nehmen Dienstagabend auf, dass immer noch nicht klar ist, wie viele überhaupt rein dürfen. Also das ist finde ich ein Unding der Behörden, weil wenn du eine Kulturveranstaltung machst, dann steht das normalerweise vorher fest und Fußball ist eine Kulturveranstaltung. Und es gibt ein Hygienekonzept, es gibt ein, ich finde, sehr durchdachtes Konzept der Löwen, auch was eben die Ticketvergabe angeht. Und deswegen finde ich es ein Unding. Jetzt haben wir noch fünf Tage bis zum Spiel, nee, vier Tage bis zum Spiel. Und da noch nicht final zu wissen, wie viel du überhaupt reinlassen darfst, das, das geht einfach gar nicht. Und das zeigt, das habe ich im regionalen Sport auch erfahren in den letzten eineinhalb Jahren, dass äh, gerade in den in den Amtsstuben, wie es so schön heißt, der, der Fußball unterhalb der Bundesliga einfach keine Rolle spielt und man überhaupt mhm. nicht weiß, was da abgeht, was da an Planung dahinter steckt, auch für Dritte Liga ist ja eh noch gesegnet, aber wenn du drunter gehst, Regionalliga abwärts, was da, jetzt geht äh, die Amateursaison los am Wochenende, äh, was da an Organisation dahinter steckt, äh, das können Sie die, glaube ich, überhaupt nicht vorstellen.
0: Nee, absolut nicht. Es ähm, ist schon ein bisschen, bisschen traurig. Ja. Aber Stichwort Amateurfußball, mal ganz mini kurzer Exkurs, äh, für Markus Zier, es hat mich der Auftakt in der Regionalliga Bayern ordentlich gefreut, äh, Bayreuth. Ja, so kann man ja. eine Saison beginnen.
1: Ja, besser als Haching auf jeden Fall. Also Haching war unterirdisch, muss ich sagen. Also haben mich, haben mich sehr enttäuscht.
0: Ja, 0-0 in Aufstadt beim Aufsteiger. Hm. Aber Bernhard sehr, sehr Elfa. glücklich.
1: Also das hätten die 3 oder 4-0 verlieren können.
0: Da gab es noch zwei äh, Aluminiumtreffer, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja. Ja, ja. Äh, nicht unbedingt der Auftakt, äh, mit dem man ähm, in der Vorstadt wahrscheinlich, äh, oder auf auf den man in der Vorstadt gehofft hat, äh, dafür ja. Bayreuth mit einem 4 zu 1 Erfolg. Auswärts. Äh, wo haben die nochmal gespielt?
1: Boah, frag mich nicht. Ich war bis Sonntag äh, Nachmittag im Urlaub. Also der erste Regionalliga-Spieltag ist mehr oder weniger an mir vorbeigegangen. Ich habe nur die Zusammenfassung von Haching angeschaut. Alles andere, äh, ja, ja ich Legen guck, wir den ich guck nach. es
0: war sogar ein 4 0 Erfolg nämlich beim TSV Rhein am Lech also ein schöner ja, Markus Zier
1: hat ein Tor geschossen oder ich äh, ja ich
0: glaube der Zier hat das 1 0 geschossen also das Nein. den wichtigen Dosenöffner wie man immer so schön sagt ähm, ist sehr viel gefährliches
1: Halb wissen wir uns.
0: Ja, ja, aber äh, man hat ja hier einen Laptop, wo man nachgucken kann. Äh, Schweinfurt auch noch mit einem 1 zu 1 beim TSV Buchbach. Ja, das ist jetzt auch ja. nicht unbedingt das, was man sich zum Auftakt erwartet. Äh, aber Buchbach ist immer unangenehm. Absolut, genauso wie Schalding-Heining, die haben gleich mal eins bei Wackerburghausen gewonnen. Das war jetzt auch nicht unbedingt zu erwarten. Und dann haben ja. wir ein Ergebnis, was mich dann doch auch. Ja, überrascht ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber ich gesagt, aha, na, doch, doch mal so ein bisschen ein kleines äh, Ausrufezeichen zum Start. Äh, Heimstetten schlägt Memmingen mit 4-1. Das kommt... Ja. Das ist auf alle Fälle interessant. Und ansonsten, was haben wir noch? Ja, Wie, wie hat Felix Hiller bei der Übertragung des Festspiels so schön gesagt? Was die Seitenstraße macht, das interessiert uns nicht. Deswegen sprechen wir es auch gar nicht an. Vor allem, wenn sie so in der Westvorstadt spielt. Wenn Westvorstadt gegen ja. Seitenstraße spielt, dann, hat, dann juckt das den Löwen dann tendenziell dann doch eher nicht so ganz. Ja, ähm, das war der kurze Blick nach unten. Aber Stichwort Haching. Vielleicht auch ganz interessant würde ich auch ganz kurz, das haben wir zwar nicht angesprochen gehabt hier vorher, lieber Alex, aber was ich zumindest mal ganz kurz hier reinwerfen wollen würde, weil mich diese Meldung heute dann doch auch ein bisschen beeindruckt hat. Die dritte Liga, beziehungsweise der DFB, hat heute die Zahlen bekannt gegeben, was welcher Drittligist, wie viel da aus dem Nachwuchsfördertopf ausgeschüttet wird. Und ich finde es beeindruckend, dass die Spielvereinigung unter Haching dort auf Platz 1 steht, die kassieren nämlich 465.000 ja. Euro, ähm, 465.010 Euro und 43 Cent, um mal ganz genau zu sein, also die haben sich diese Wertung für mhm. sich entschieden, äh, eine beeindruckende Summe, wo ich sagen muss, Chapeau, und deswegen ist es auch für uns immer noch ja. so, und da das haben, das haben wir ja schon oft gesagt, aber vielleicht an dieser Stelle nochmal, äh, schade, dass Sachen abgestiegen ist äh, dieses Jugendkonzept oder diese, dieses Vertrauen auf die Jugend, das finde ich... Sehr, sehr stark. Hat leider zum Klassenerhalt nicht gereicht, aber das liegt nicht nur an den Spielern, glaube ich. Und wer ähm, das in Haching so ein bisschen verfolgt, äh, auch im Umfeld so ein bisschen, ähm, vor allem auf Twitter, da gibt es ja doch die Handvoll User, die da wirklich auch tiefer drin steckt. Äh, da war sehr viel die Trainerfrage. Aber ja, mhm. nur mal nur mal so vielleicht für den Hinterkopf. Aber für uns, äh, wir drücken Haching und Bayreuth. Und so ein Tick Schweinfurt, das sind so die Teams aus der Regionalliga Bayern, die aus Bergfestsicht doch bitte danach oben anklopfen wollen würden. Ja. Äh, 60 in dieser äh, Rangfolge, übrigens auf Rang 4. 60 kassiert 246.638 Euro und 68 Cent. Äh, ich muss jetzt ehrlicherweise zugeben, ich stecke nicht hundertprozentig drin, wie sich diese Summe dann äh, berechnet. Es ist aber trotzdem ein, ein, ein warmer Geldsegen, vor allem äh, für die dritte Liga. Das tut auf alle Fälle nochmal gut. Ähm, ansonsten, ja, wir, wir gucken ja ganz gerne noch manchmal an den Münchner Ostpark. Äh, türkische kassiert 15.724,21 Euro. Und 21 Cent. Also das ist der vorletzte Platz. Ich möchte jetzt nicht böse klingen. Aber kriegen. da muss man sich fragen, wo kommen die 15.000 Euro? Ich wollte es gerade sagen, ähm, <lacht> das ist das, was mich am meisten verwundert. Also, dass sie wenig kriegen, ja, aber wo kommen überhaupt ja. die 15.000? Ja, aber gut, ähm, sei es drum, da kann man dann vielleicht auch mal äh, noch ein paar äh, Spinde für die Spieler noch kaufen oder so. Ja, ja. Ähm, genau, ansonsten, also erster Haching, äh, zweiter Ingolstadt mit 405.000 Euro. Dritter Dresden mit 306.000 Euro und wie gesagt 60 auf Rang 4. Sehr, sehr interessant. Ähm, kann man auch nur sagen, die Jugendarbeit zahlt sich weiterhin aus. und äh, dem Sinne des Wortes, ja. Das ist sehr interessant. Auch noch ein, ein äh, vielleicht ein Wort, weil wir gesagt haben, wir wollen ja weiterhin auf die Löwinnen auch ein bisschen gucken. Die haben einen wunderbaren 8 zu 2 Testspielerfolg beim ESV München in München Leim erspielt. Also auch dort äh, kommt das Projekt langsam so ein bisschen ins Rollen. Sehr, sehr spannend. Ähm, wir wollen ja weiterhin gucken, dass, äh, was die Löwinnen machen und äh, wenn möglich, da immer mal so fünf bis zehn Minuten pro Folge auf alle Fälle auch mal dort rüber gucken, was tut sich denn da und euch da ja. so ein bisschen auf dem Laufen halten, finden wir ein sehr, sehr spannendes Projekt und äh die haben es auch verdient. Und wie gesagt, weiterhin in Planung, dass wir weiterhin mal einen Gast haben. In der letzten Folge, Folge 17, hatten wir ganz zufällig die Paula im, im Giesinger Werk da. Hm. Hat sehr, sehr Spaß gemacht, da ganz spontan mal so ein bisschen äh, in die den kosmos einzutauchen. Äh, da ist aber definitiv geplant in den nächsten Wochen und Monaten, dass wir dort nochmal mal eine größere Folge machen. Mit wem dann auch immer, da aber ab das ja. ist auf alle Fälle geplant.
1: Und apropos neue Abteilung, neue Sparten im Verein. Ähm, da würde ich gerne über ein Thema noch reden mit dir. Ja, hau raus. Ich sag nur pa Paukenschlag oder mein lieber Herr Gesangsverein. Die Löwen haben eine Musikkapelle gegründet. Das fand ich eine ja. sehr kuriose Meldung und ich habe äh, im ersten Moment gleich an die Bruchweg Boys denken müssen und habe überlegt, oh ja. Und habe überlegt, welche Spieler könnten denn in dieser Musikkapelle mitspielen. Das wäre interessant.
0: Ja, lieber Alex. Vielleicht und vor allem, welches nein. Instrument? <lacht> vielleicht müssen wir den einen oder anderen nochmal kurz abholen, die Bruchwick boys Weil das ist ja doch schon ein paar Jährchen her. Und vielleicht haben wir ja auch den einen oder anderen jüngeren Hörer. Das war die Jugendconnection des FSV 105. Wer hat denn damals noch alles dazugehört? Also eine andere Schule. Adam
1: Scholloi, André Schölle und Louis Holtby. Oh ja. Ich glaube, die drei waren es. Mhm. Die immer an der Ecke fahren dann ihre
0: ja, Pantomime-Künste zum Besten gegeben haben. Ja, quasi quasi ein äh, schönes Trio-Solo hingelegt. Ähm. Ja, aber ja. eine interessante Frage, wer, wer könnte das denn bei 60 machen? Also, äh, ich ja, habe ja mal... BR24 gesagt. hat
1: ja, hat eine lustige Montage gemacht, BR24 Sport bei Instagram. Die haben, äh, ich glaube, wer weiß gar nicht, Sascha Mölders war drauf, Marco Hiller und Stefan Lex, glaube ich. Ja. Äh, aber ich würde gerne über die Instrumentenverteilung noch ein bisschen reden. Ich finde, hm. Sascha Mölders ist so ein klassischer Tuba typ ja, aber das nicht Volumen darum, ist
0: da. Aber ja, aber das ist das ist der Sound, das ist super, Ja, ist,
1: stimmt genau. Das, ja. das
0: klingt so wie Sascha Mölders läuft. So ein bisschen.
1: So ist es ja. Umpa, genau. Umpa, umpa. Wir sollten ja. mal einen Laufweg von Sascha Mölders mit Tubatönen unterlegen, das wäre cool. Oha, lustiges Mal. Mhm.
0: So, aber was haben wir denn sonst noch? Stefan Lex, Filigranen. Stefan Lex. Also die Technik hat er ja. Wäre er der Fiedler? so ein Cello, ja. Cello, Geige, sowas in die Richtung? Ja. Eher Cello. Ich ich glaube, weil weil er hat ja auch die Erfahrung. Geige hat immer so ein bisschen was flinkes. Cello ist so ein ja. bisschen gediegener. Deswegen würde ich bei Stefan ja. vielleicht eher so in die Richtung Cello oder oder, gut, ja. oder Bass. Ja,
1: ja. also äh, ich hätte bei bei Quirin Moll hätte ich den Kontrabass. Hm. Ähm, der ist so der der, der wuchtige, der der alles zusammenhält, der alles führt, äh, aber sich immer ein bisschen im Hintergrund hält, so, äh, mhm. der ist da, fällt nicht so
0: auf, aber hält den Laden zusammen, irgendwie. Bei Marco Hiller <lacht> bin ich ganz klar beim Frontgitarristen, den, den kannst ja. du alle Sachen an die, an, ans Hirn schmeißen und wir wissen, worauf wir jetzt da raus <lacht> wollen, aber der performt halt weiter. Ne? Der ja. bricht sich notfalls auf, auf den Haxen und sagt, die no, show must go on. Ähm, Deswegen entweder der, der verrückte Bassist, E-Bassist, oder halt gleich der mit der E-Gitarre vorne, der äh, am liebsten stage Diving machen würde.
1: Ja. Ich Richard sag Neudecker noch, muss eigentlich am Schlagzeug sitzen. Ja.
0: Ich wäre bei Hiller bei Marco Lino auch beim Hashtag Psychopath. Grüße an äh, Nono Kusu.
1: <lacht> ich finde Richard Neudecker muss am Schlagzeug sitzen, er muss den Takt vorgeben. Ja. Äh, das ist klar. Und natürlich Michael Kölner mit dem Taktstock in der Hand. Frack und Taktstock in der Hand. Mhm. Ja. Dann geht's es auf, auf die Westkurve zu mit der Kapelle vorm Spiel. Wow. Finde ich geil.
0: Ja, Bilder im Kopf.
1: <lacht>
0: <lacht> also man müsste halt mal nachhaken, ob äh, die Löwen da nicht vielleicht doch den ein oder anderen, äh, das ein oder andere Musiktalent tatsächlich haben. Wissen wir es? Also ich wüsste ja. jetzt automatisch aus dem Stegreif nicht, ob wir, ob zum Beispiel ein Stefan Lex irgendwas gelernt hat. Am Ende spielt der Querflöte, könnte ja auch sein.
1: Ich würde Stefan Salger irgendwie zutrauen, ein Instrument zu spielen. Wenn es die Gitarre ist, aber irgendwie, der der wirkt auf mich sehr, ähm, weiß ich nicht, musikalisch gebildet irgendwie, weiß ich nicht warum. Ja. Ähm, Spannend. Ich glaube, der, der hat was auf dem Kasten, auf dem Leierkasten sozusagen.
0: Auf dem Leierkasten, das kann man in München so ganz falsch interpretieren, das ist ja schon klar. Äh, oh ja, stimmt. <lacht> Übrigens, beim, beim, beim Stichwort Ritchie Neudecker hätte ich jetzt auch noch an tatsächlich auch so ein bisschen an, äh, weil du gesagt hast, Takt vorgeben. Ähm, ja, Schlagzeug, aber Takt vorgeben könnte jetzt auch der Dirigent sein, mitten auf dem Platz. Das könnte jetzt aber auch so das, ja. äh, das Feindledige, die Geige sein. Na? so Dieses ff, äh, dieses ganz Elegante und die Technik, dass das, das Ritchie Neudecker der Übertechniker im Löwenteam ist, da müssen wir auch nicht drüber reden. Ähm, ja. Ich glaube, ich glaube, Richie Neudecker wäre auch so ein, so ein Allrounder. So ein quasi, so ein äh, äh, wie 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 ähm, der der Kollege von den Ärzten. Äh, der der ungefähr alles besser kann als seine Kollegen. Als seine Kollegen fahren in Urlaub und Bela und B. -B Ach Wie heißt er denn? Der Rodrigo.
1: Den aber keiner kennt. Den
0: keiner ja, kennt. Rodrigo, der ungefähr, wo <lacht> jeder von den dreien sagt, der, der Rodrigo kann von uns alles am besten. Ja. Ja. Kön könnte Richie sein. Neudecker ja. sein. Das stimmt. Ja, schau mal, vielleicht vielleicht bekommen wir, äh, wie bei der deutschen Nationalmannschaft, irgendwann äh, in dieser Saison mal so ein Insta-Video gesendet, wo sie zusammensitzen und musizieren. Ja, genau. Ja, kann ja durchaus sein.
1: Weil ich ja auch den Part des Moderators ein bisschen übernehmen soll heute, würde ich sagen, schauen wir doch auf die Mannschaft, äh, der am Samstag hoffentlich der Marsch geblasen wird. Tata. -ta. Und zwar auf die Würzburger Kickers. Ich habe mich mal äh, im Vorfeld so ein bisschen beschäftigt mit denen. Äh, beschäftigt vor allem auf Transfermarkt.de natürlich. ist immer die erste die erste Quelle, wenn man sich eine sich fremde Mannschaft anschaut. Ich habe mit den Würzburger Kickers wenig bis gar nichts am Hut. Deswegen äh, habe ich einfach mal geschaut, wen die so geholt haben äh, oder auch nicht geholt haben. Ähm, sie haben sehr viele Neuzugänge. Also die der Umbruch war extrem nach dem Abstieg. Äh, eine sehr junge Mannschaft, einen neuen Trainer mit äh, Thorsten Ziegner und äh, jetzt schauen wir einfach mal auf äh, das Transfermarkt Profil, wenn es dann öffnet
0: Ja, ja, das ist hier, ich habe schon gehört bei dir hier in der Heimatregion ist es hier so ein bisschen eine Geschichte
1: So, ähm, die haben sehr viele Ex-Löwen äh, ist äh, sehr bemerkenswert, es geht im Tor schon los mit Hendrik Bohnmann, der war ja äh, auch in der zweiten Liga schon Torhüter hat das eine Sache extrem gut gemacht der dritte Torhüter übrigens mit einem sehr interessanten Namen, Maximilian Perez Hintermeier <lacht> <lacht> Und dann äh, geht es weiter, zum Beispiel im, defensiven, im zentralen Mittelfeld äh, ein gewisser Fanol Peredai, oh ja. der, aus, der aus Saarbrücken gekommen ist, äh, ablösefrei. Äh, dann im rechten Mittelfeld Moritz Heinrich, auch der ist natürlich bekannt, hat äh, bei Hachen gespielt letzte Saison noch, kommt aus der Löwenjugend. Ähm, ja, also das sind sehr viele Namen dabei, die man kennt, aber auch sehr viele, die man eben nicht kennt. Also da sind äh, viele dabei, die 22 Jahre oder jünger sind. Also es wird eine, ein bisschen eine Wundertüte. Und äh, das ja darauf lässt auch die Testspielbilanz schließen. Sie haben äh, gegen mal mehr, mal weniger namhafte Gegner gespielt. Äh, Auftakt Testauftakt, Karlburg 3 zu 0 geschlagen. Dann der SV Sandhausen, äh, 1 zu 2 verloren. Letztes Jahr noch Zweitliga-Konkurrent. Dann die Lask Juniors. Ist, glaube ich glaube, die zweite Mannschaft vom, vom Linzer ASK, soweit ich weiß, 5 zu 2 geschlagen, gegen Mainz 1 zu 2 verloren, das kann man mal machen, führt 1 zu 0 geschlagen, den Bundesliga-Aufsteiger, und dann die Generalprobe gegen Karl Zeiss Jena, Regionalliga Nordost, der mittlerweile 1 zu 2 in den Sand gesetzt, und da war der Trainer Thorsten Ziegner überhaupt nicht äh, amused drüber. Der ja. hat nämlich gesagt nach dem Spiel, die, die begonnen haben, haben keine Werbung betrieben, um nächste Woche auf dem Platz zu stehen. Und die, die hereingekommen sind, aber auch nicht. Wir <lacht> haben sehr, pom sehr pomadig gespielt, hat er gesagt. Also ja. äh, da ist offenbar noch einiges im Argen. Und äh, ist immer so, wenn jemand, wenn so eine Mannschaft absteigt und komplett auseinanderbricht, äh, ganz schwer einzuschätzen. Ich, ich kann es nicht vorhersagen, wie dieses Spiel laufen wird, äh, geschweige denn ausgehen wird
0: das wäre glaube ich auch vermessen zu sagen. Fakt ist aber halten wir mal fest, ähm, die Form spricht ein bisschen für 60, auch was das äh, gefestigt sein angeht von der Basis der Mannschaft, aber ein ein Kickers Würzburg war schon immer schwer zu bespielen für 60 und äh, deswegen ja. sollte man mit in Anführungszeichen wenig äh, Hoffnung oder wenig ähm, Optimismus oder überschwänglichen Optimismus in dieses Spielchen, sondern man sollte, glaube ich, neutral als äh, Löwenbeobachter hingehen. Ähm, einfach mal äh, schauen, was passiert dort im Spiel und äh, sich auch von dem ersten Ergebnis, egal in welche Richtung es geht, noch nicht großartig irgendwie Kirre machen lassen. Äh, da ist ja der Löwe nee. der Löwe an sich ja also immer so ein bisschen, jetzt steigen wir auf, ja. mal schön durch und kaufen mal Brasilianer. Ähm, <lacht> Nein, aber auch nicht ein, so jetzt steigen wir ab, das wird nichts, es bringt nichts. Also ähm, lasst die Löwen ruhig in die Saison kommen, seid neugierig, ähm, verzeiht auch mal den einen oder anderen Fehler und dann kann man sich nach fünf bis zehn Spieltagen schaut man sich die Tabelle an. Und äh, wir haben ja über das Programm der Löwen schon gesprochen, das ist äh, durchaus anspruchsvoll. Ist aber für meinen Geschmack auch äh, machbar und äh, dieses sofort einsteigen mit äh, e Anführungszeichen echten Gegnern mit Namen äh, kann auch nur positiv sein, weil du weißt, du musst sofort liefern. Und äh,
1: ja.
0: wenn wir nochmal jetzt den Brückenschlag zum Anfang dieser Podcast Episode 18 schlagen, ähm, das Spiel gegen Nürnberg hat gezeigt, was in dieser Mannschaft steckt über weite Strecken. Und äh, ich glaube, vorne müssen wir uns nicht so extrem viel Gedanken machen. Hinten wird es ein bisschen spannend, aber da waren jetzt auch noch mal ein paar Tage ja. zu gehen. Und deswegen äh, kann ich nur für mich sagen, ich freue mich extrem, dass es wieder losgeht. Ähm, endlich hat das Wochenende wirklich wieder einen Sinn aus äh, Fußballsicht. Und endlich ist man dann auch wieder mit vollem Herzen dabei. Endlich dürfen wieder Zuschauer auf dem Giesinger Berg. Egal wie viele, aber Hauptsache da ist überhaupt mal wieder was. Dieses Flair ähm, hat viel zu lange gefehlt. Eineinhalb Jahre, um ganz genau zu sein. Und äh, ja, Alex, ich glaube, wir sind heiß und wir sind gespannt auf unsere erste volle Bergfest-Saison quasi.
1: Ja, es wird, äh, wird spannend, ja. Wird eine interessante Saison. Ähm, und äh, du sagst, es Zuschauer im Grünwalder Stadion, am Ende macht es wahrscheinlich gar keinen also macht schon einen Unterschied, aber 3.500 Fans im Grünwalder Stadion können extrem laut sein. Also äh, da wird geile Stimmung herrschen und ich glaube, dass da jeder dieser 3500, wenn es am Ende so viele werden ungefähr, dann äh, wird jeder von denen hochmotiviert sein und äh, sich die Seele aus dem Leib brüllen, könnte ich mir vorstellen. Deswegen können wir uns, glaube ich, nur darauf freuen, auf das Ganze. Ich wäre sehr gerne im Stadion, muss leider oder Gott sei Dank arbeiten, keine Ahnung, es ist ja auch nett, wenn man dann sich beruflich dieses Spiel am Fernseher anschauen darf, äh, ist ja auch nicht so schlecht. Ähm, deswegen Harren wir der Dinge und dann schauen wir, was am Samstag rauskommt. Und wie gesagt, äh, wir sollten da einfach nicht so viele Erwartungen reinsetzen, dann werden wir nicht enttäuscht. Aber ich glaube, wir werden so und so nicht enttäuscht. Nein. Ich habe ein gutes Gefühl.
0: So soll das sein. Ein gutes Gefühl hat hoffentlich auch die Anja, die es äh, mangels hm. oder wegen zu heißer Temperaturen oder einfach mangelnden äh, Internet oder auch sonst nicht leider doch nicht in diese Folge geschafft hat. Aber wir grüßen Sie an dieser Stelle, liebe Anja, hoffentlich bis in, in der nächsten Folge wieder da. Wir brauchen die weibliche Komponente hier beim Bergfest. Ähm, bringt ja doch immer auch gewisse Würze hier rein und ein bisschen Gutes Gossip brauchen wir eigentlich in jeder Folge. Ansonsten ähm, verbleiben wir mit den liebsten Grüßen, ähm, weisen aber nochmal auf unsere Homepage hin gisinger bergfestde und da gibt es eine ganz, ganz spannende Seite, gell, Alex? So eine kleine Sub-Rubrik.
1: Richtig. gisinger bergfestde slash support. Ähm, ihr könnt uns für unsere Arbeit unterstützen. Äh, es fühlt sich nicht an wie Arbeit. Wir machen das ja äh, wirklich aus, aus vollem Herzen, aber ähm, wenn ihr uns bisschen was ins, ins Sparschwein, in den Sparlöwen werfen wollt, sind wir natürlich dankbar dafür. Aber natürlich kein Muss, wir machen das auch gerne ohne Entlohnung sozusagen.
0: Aber wir, was, was wir mittlerweile leisten können, ich konnte mir einen neuen Laptop kaufen, nachdem der im Giesingerberg abgeraucht das ist.
1: <lacht> immerhin, immerhin. Es war aber auch bitter nötig. Es war eine zwingende Investition.
0: Absolut und die ist unter anderem auch durch, äh, durch Fansupport äh, möglich geworden. Also ihr seht, wir setzen das sinnvoll ein. Das soll es gewesen sein. giesinger für stammtisch Episode 18, kurz vor dem Saisonstart der Löwen gegen die Kickers Würzburg. Wir freuen uns drauf und wir freuen uns vor allem auf Folge 19. Dann werden wir nämlich genau gucken, was sich dort im Grünwalder Stadion getan hat. Wir freuen uns dann auch auf Input von der lieben Anja, der wir noch schöne Tage in, in Mailand wünschen. Ich werde mich in Alex' Heimat in Niederbayern-Bayerischer Wald noch ein paar Tage hier auf die Saison äh, vorbereiten, natürlich in Stammtischmanier, wie es auch sein soll. Und dann äh, sagen wir, bleibt's gesund, bleibt's vernünftig und vor allem bleibt's löwenslänglich blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus!